0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Humphrey Incilio, editor de Rolling Stone, te invita a descubrir la identidad de un melómano en La vida circular.
1: Hola a todas, hola a todos. Mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular una talentosísima cantante mexicana de corazón analógico, Natalia Lafourcade.
2: Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz Pajarito colibrí, no tengas miedo de vivir Que la noche oscura y misteriosa baila para ti sientas que infinito el mundo se abre ante tus alas dentro de tu pecho pierdas el aliento pídele al cielo que te haga volar y si sientes vertigo en el vuelo que se enciende el fuego dentro de tu pecho pide al universo en tu ser entero Dulce libertad Todo va a estar bien Pajarito
1: Natalia, bienvenida a Buenos Aires Y gracias por subirte a La Vida Circular Qué alegría de verdad que tengamos esta charla Y qué disco hermoso que es de todas las flores Un disco con muchas particularidades La primera, insoslayable es que es tu primer álbum con canciones propias en siete años. Ya vamos a hablar de todo lo que pasó en el medio, pero quisiera que empecemos hablando de cómo todo ese tiempo que se iba acumulando en otros proyectos, fue como un peso, ejerció algún tipo de presión a la hora de volver a componer y también de mostrar esas nuevas canciones propias.
3: Se siente como, como la primera vez. <risa> Después de tantos años, en un punto era como, ¿y ahora cómo volvemos? ¿Por dónde se empieza? Me siento, me siento así, me siento muy contenta, emocionada y agradecida. Creo que de todas las flores, pues ya para mí ya es un parteaguas de mi camino, en la música como compositora y como escritora de canciones, y, um, y, y marca, marca un antes y un después en mi camino. Me siento feliz.
1: ¿Y cómo, cómo, cómo pesaba ese, eh, todo ese tiempo? Digo, porque hay un momento en que estás haciendo otras cosas, digo, no es que estuviste en un periodo sabático, uh -huh. pero el hecho de, no sé si perder el ejercicio uh -huh. de, de hacer canciones, algo que venías haciendo desde, uh -huh. desde muy joven.
3: Pues nunca, lo que para mí fue una sorpresa es que nunca dejé de hacer canciones aunque yo sentía que no tenía música porque a diferencia de otros discos no estaba planeando hacer un disco personal ni in, totalmente inédito. Estaba bastante entretenida entre que hice musas, entre que hice los proyectos, los dos discos de Un Cato por México explorando otras músicas, otros géneros musicales que... Siempre digo que, que, que son de alguna manera la, mi escuela constante, mi posibilidad constante de seguir aprendiendo, ¿no? Eh, y eventualmente, bueno, surge la, la, la necesidad de, vol de volver al estudio, de volver a hacer algo propio. Y ahí, por suerte, me encontré con que sí, sí había estado escribiendo una canción por aquí, otra canción por allá... Desde el 2018 empecé a escribir canciones, 2019, y eventualmente tenía la posibilidad de juntar varias de ellas y tener un hacia dónde ir. Algo que me, que me indicara por dónde podía yo empezar a construir un nuevo, un nuevo camino y un nuevo mundo musical ¿no? de, este, de estas canciones
1: me gustaría hablar de la obertura del disco uh -huh. una obertura muy cinematográfica quizás anacrónica de ese eh, conjunto de cuerdas ¿no? con, el, uh -huh. que, con el, el que arranca que es como una puerta de entrada muy mágica sí. al, al álbum, despegada incluso de, de la canción que es Vine Solita uh -huh. ¿cómo se te ocurrió que esa sea la carta de presentación del álbum?
3: yo lo que quería ya que tenía las canciones era hacer una introducción del disco con cuarteto de cuerdas que, que justo le daría eh, más cuerpo en el, en el sentido del, del sonido del disco, del mundo musical de los arreglos y que podría eh, eh, justo marcar la parte de lo cinematográfico, no o sea, de cómo... Hay canciones que para mí muy claramente eran como escenas de película, eran eran como secuencias cinematográficas, ¿no? Muy muy claras, como De todas las flores, que es de las canciones más antiguas del disco, y que cuando escucho De todas las flores digo, ay, ahí están como es como una película todo, es como un videoclip con diferentes etapas, la canción va marcando los momentos, ¿no? Y lo lindo es que ya cada quien se lo puede imaginar como quiera, ¿no? Y para mí así era el disco. Entonces, con la introducción de Vine Solita, realmente esa introducción con el cuarteto es, es una síntesis de todo lo que ocurre emocionalmente en el disco. Están las melodías como insinuadas de una u otra manera, sobre todo de todas las flores, pero vienen otros momentos del disco también. Entonces, para mí era un poco una manera de hacer el disco como llegué a escuchar como estas composiciones de música clásica, estas áreas estos, estas piezas que, que tienen muchos momentos pero ciertos motivos que se repiten en toda la pieza ¿no? era un poco como hacer un guiño con ese juego musical
1: me hizo acordar a, al inicio de eh, Tinta y Tiempo el disco uh -huh. de Jorge Drexler que uh -huh. también tiene esa uh -huh. obertura eh, cinematográfica en el caso de él mucho más vinculada quizás al swing en London y a toda todo ese pues, imaginario, pero no sé si funcionó como algún tipo de, de referencia o esa sincronicidad que a veces pasa entre artistas que son afines y también amigos muy
3: queridos. Sí, no, realmente no fue una referencia como tal, aunque sí, Jorge Drexler es una referencia de mi música y es un artista quien amo como amigo y admiro muchísimo también su trabajo. No, más bien mis referencias estaban... En músicas, bueno, es que para mí pasó algo interesante en este disco, que fue la escena musical con la que yo me encontré en Jalapa, Veracruz. Que cuando decido irme a vivir a mi pueblo, que está a muy pocos minutos de la capital de Veracruz, que es Jalapa, yo no sabía que me iba a encontrar con una escena ¿no? de, eh, importante, en donde vive la música son Jarocho, muy, muy, muy fuerte, pero donde también hay mucha música clásica y hay mucho jazz. Entonces, haber encontrado todos estos músicos fue, siento que fue un parteaguas también para mi manera de hacer este disco. Porque entonces de repente, Emiliano Dorantes, que es el pianista del disco, que tiene 21 años.
1: Jovencísimo y, y, y super talentoso. Es,
3: es, es increíble. Pues es mi vecino vive ahí al lado de mi casa abajo de la selva ahí entre los árboles ahí está su casa y yo lo escuchaba a lo lejos escuchaba él cuando estaba practicando el piano y en la pandemia nos hicimos amigos sí. entonces él no tenía experiencia grabando discos pero tenía más experiencia yo creo <risa> no sé que, que todos nosotros porque de verdad su, su relación con la música es como un nivel así ...fuera de, de, de serie, o sea, no es común verlo.
1: Un niño prodigio, ¿no?
3: Tal cual, yo casi no ocupo esa palabra con, con nadie, porque, o sea, est estamos los músicos que... ...de oficio, que conoces la música que vas desarrollando, pero de verdad que hay personajes... ...que sí son como una locura, pues, y, y bueno, para mí fue una fortuna poderlo tener en el disco... Y como él viene de, de, de todo un contexto de la música clásica, a eso fue la referencia para mí. Que ahí ya yo tenía un, un compañero, un amigo con el cual yo le podía decir, oye, me imagino que hagamos esto <coughs> con la intro. Y él perfectamente lo podía hacer. Entonces, eso a mí me, me ayudó a que yo pudiera probar otras formas de hacer la, los arreglos musicales.
1: Bueno, él tiene un vínculo con la música de muy pequeño y vos también, incluso por una situación eh, absolutamente traumática, que es el, el accidente que tuviste a los seis años con, con el caballo y el modo en que tu mamá, que estaba vinculada ya uh -huh. a la música, pero termina de armar como un método, ¿no? De,
3: Ajá. Sí, mi mamá, eh, cuando a mí me patea el caballo en la frente y que tuve que entrar en un periodo de rehabilitación de algunos meses, ahí mi mamá eh, tuvo como una visión como de, de, de su método de enseñanza musical, lo, lo fue transformando el tiempo que me iba curando y íbamos haciendo las terapias. Se dio cuenta que la música tenía un efecto, que todo iba más veloz a partir de usar la música para jugar, para la, la psicomotricidad, digamos, la, la, la parte de, de, de no poder un poco usar tanto mi cuerpo, de no poder escribir o ver. O había cosas que no me era tan fácil hacer. Claro, o sea, vino todo un proceso. Como, como el golpe fue muy fuerte, había que... ...se inflamó mi cabeza mucho, entonces...
1: ¿Y cuánto tiempo duró esa recuperación?
3: Unos meses, como... ...unos tres meses, lo más fuerte... ...y unos seis meses en total... ...y perdí un año de escuela... ...este, pero... ...pero yo, o sea, no lo recuerdo como algo... ...traumático, aunque... ...sí recuerdo poquitas cosas que sí era como muy difícil para mí hacer... Pero sí recuerdo la parte de la música y la, la intensidad, ¿no? O sea, de que era necesario que yo, como estaba muy pequeña y mi cuerpo estaba creciendo, yo estaba en pleno crecimiento, la indicación médica era que yo tenía que estimular, tenía que estimular mis sentidos, la vista, el escuchar, la mente, el cerebro, el, los, hemisfer los hemisferios, ¿no? O sea, tenía que ejercitar. Y entonces ahí mi madre me metió música, pero también me metió a pintura, barro, danza, actuación. Todas las disciplinas artísticas, los doctores le decían, le viene perfecto. Y en parte, aparte era lo que a mí más me gustaba. ¿Y
1: tenés recuerdos vinculados a la música antes del, del accidente? ¿Recuerdos musicales de, de la infancia más temprana?
3: Sí, tengo recuerdos desde siempre de la música, porque mis dos papás, o sea, mi papá y mi mamá, Siempre la música estaba en la casa con las clases para los otros niños, ¿no? Entonces, mis memorias, muchas de mis memorias de la infancia es ver a mi papá dar clases de música y ver a mi mamá dar clases de música y estar yo metida en las clases de música también. Había momentos que yo me sabía de memoria sus clases porque las veía a diario. Entonces, y aparte ves que cuando eres chiquito como que absorbes toda la información, te aprendes todo de memoria. Ahora ya no, ahora tengo que estudiar para, para aprender de memoria, pero pero eso fue mi infancia. Mi infancia fue mucho contacto con la música, mucho contacto con la naturaleza, con el campo y con Veracruz. Ya a los 10 años me fui a la Ciudad de México y ahora ya decidí volver.
1: Quiero volver a De Todas las Flores. ¿Por qué decidiste convocar a, a Adam Jodorowsky, a Danoski para que acompañe este viaje musical como como productor ya habían colaborado en el homenaje a Agustín Lara no sé si antes, no, no, ahí no lo recuerdo pero bueno, quería preguntarte cómo estuvo la experiencia también y si estuvo a la altura de, de tus expectativas
3: Sí, la superó la superó, me encantó trabajar con Adán, Adán es un gran amigo y es un ser maravilloso muchos pues bueno, se le puede conocer no y, y viene de una familia Uf. maravilloso, ¿no? O sea, como todo lo que, lo que ha tenido a la mano de, de, por parte de Alejandro Jodorowsky. Wow. Entonces, es un ser particular, es un ser especial. Es un, es, es un artista y, y es un ser humano que tiene mucha libertad y que tiene mucha apertura de jugar, de siempre de jugar. Y por eso yo le llamé a Adán. Porque yo quería co colaborar con él, quería que pudiéramos hacer juntos un proyecto musical, ya lo habíamos dicho desde hace muchísimo tiempo, y yo sabía que él me iba a empujar a hacer cosas que yo no había hecho antes. Y fue tal cual así. Y yo quería eso también. Yo sabía que él me iba a apoyar con la, con la tape machine, cuando lo habláramos, ¿no? O sea, yo sabía que iba casi, casi, él lo iba a decir, ¿no? Y tal cual fue así, o sea, él, él lo propuso. Y luego él propuso cosas como invitar a Mark Ribot, él, él, él me ayudó mucho para que hiciéramos todo el casting de los músicos.
1: Bueno, de hecho, justamente te iba a preguntar que una de las decisiones fue convocar a Mark Ribot para grabar este disco, guitarrista de notable trayectoria, grabó creo que más de 700 discos, una bestialidad. Ha
3: grabado está grabado todo todo mundo.
1: Está inmerso en la vanguardia sí. neoyorquina, pero sí. tiene varias conexiones glotinas, una de ellas, bastante recordada por aquí, es su participación en Alta Sociedad, el disco de Andrés Calamaro de mm, 1997. Es
3: verdad. Sí.
1: La otra es su proyecto Marc Ribot y los cubanos postizos.
3: Los tres cubanos. En el que rendía sí.
1: homenaje al bueno, gran tresero cubano Arsenio Rodríguez. ¿Por qué lo convocaron a Marc? ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él?
3: Fue maravillosa. Tanto que la quiero repetir. Ojalá se pueda, ¿no? Porque, pues, en verdad, él es una leyenda de la música. Y, y, y Adán, me gustó mucho que Adán le trajo este disco. Me recordó que no hay imposibles, que sí se puede, ¿no? Que se vale soñar. Y se vale soñar absurdo también. Se vale jugar con el, con el sueño, ¿no? Como, ¿por qué no le hablamos a Mark Ribot? Y yo decía, pero Mark Ribot vive, ¿por qué le...? él es un, un es histórico <risa> y, no, y me dijo sí, vive y aparte sí quiere venir a grabar entonces para mí fue como qué regalo de la vida ¿no? poder grabar con Mark Ribot no solo con Mark Ribot o sea lo repetía hace rato bueno lo comentaba el tener a Emiliano durante a Sirida Tefa, a Sebastián y después toda la gama de músicos que fueron llegando ¿no? tener a mis amigos de Veracruz también eso fue maravilloso, poder mezclar la escena de Veracruz, el coro de, de mujeres que traje, o sea, como, como ir metiendo los elementos. Creo que para mí era importante invitarlos, pero, pero cuidar mucho que, no, que nunca fuera de más, siempre respetando que la música tuviera el papel más importante y el lugar más importante. Es decir, para mí la música tenía que marcar la pauta. Era la, la maestra, ¿no? La, la que mandaba. Mm. Y, por ejemplo, con trabajar con, con Marribo, bueno, justamente fue una delicia, porque con todo ese tipo de músicos, tenía que haber una lectura casi casi inmediata. Porque el disco lo grabamos en 12 días, la base musical, la banda, la grabamos todos juntos en una habitación, sin clic, mm. en la cinta. Y tampoco no es que yo sea ni Michael Jackson, ni Bob Dylan, ni los Beatles, como para traer la cantidad de cintas que ellos ocupaban para hacer sus discos. No, en mi caso era si tenemos contadas cintas para hacer este disco, porque teníamos un presupuesto, ¿no? Entonces había que cumplir todo el disco en esa cantidad de cintas que teníamos y no era como que podíamos hacer 20 tomas de cada canción. Teníamos un poco la consigna, de que nos íbamos a gastar una cinta por canción, a lo mucho, ¿no? O dos canciones por cinta y las cintas duran 20 minutos. Entonces, eso ya era como, vamos a poner atención, vamos a leernos y vamos a tratar de sacar el mejor track que podamos, ¿no? Ya sabes,
1: el beneficio de la espontaneidad, ¿no? pues eh, Digo, y de, y de quizás, no sé si ocurre pero si hubiera ocurrido, entiendo que la posibilidad del error como dentro de...
3: Había mucha improvisación y eso lo puedes oír en el disco de cómo hay canciones que, es, que los finales son muy largos porque hay un poco este factor de que nos estamos viendo para cerrar, ¿no? Hay otras canciones como, por ejemplo, El Lugar Correcto, que en verdad es mucho más lenta de lo que... Después entendí que la canción tenía que ser un poquito más rápida. O sea, hay un par de canciones ahí que quedaron un poco lentas. Y bueno, también eso marcó el disco, ¿no? Se volvió un disco, siento, con un ritmo mucho menos acelerado de como lo que estamos acostumbrados a escuchar hoy en día. Eh, un disco que, de alguna manera, con ese ritmo que, que traía, a mí y a todos los que estamos involucrados en, 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 en el disco, mi, mi, mi oficina, mi gente, mi equipo de trabajo, a todos nos provocó sentarnos, como calmar la, la prisa, calmar la necesidad de, de resolver todo muy rápido. Mucha contemplación, mucha respiración, mucho, mucha calma. Y eso me gustó porque creo que ese era, era un elemento que... Yo necesitaba explorar mucho en mi música, como la lentitud y, y ese tiempo.
1: De todas las flores funciona como la metáfora de un jardín interior, y aunque no haya puntos musicales lineales de contacto, no puedo dejar de asociarlo con la vida secreta de las plantas, la conexión vegetal o incluso con una canción maravillosa de Martín Buscaglia, el Ajá. uruguayo Martín Buscaglia que se llama Viajar contigo, es como escuchar, es tan intenso como escuchar la vida secreta de las plantas. No uh, sé si escuchaste esa canción, pero es un es un viaje. Ay, no, no, y
3: la voy a investigar.
1: Y quería hablar, bueno, de la conexión vegetal,
3: ¿no? Ajá. Sí. Bueno, este disco se vio empapado de una influencia muy grande, muy fuerte, por parte de la naturaleza y por parte de la tierra, de la, de la, de la, de la cadencia y de los ritmos que hay en la tierra, en la, que, que lo tenemos alrededor de nosotros todo el tiempo, ¿no? O sea, yo veo el árbol a través de esta ventana y digo, mira la brisa como cómo mueven la, las ramas y cómo le da un ritmo y una danza a las plantas, cómo las plantas tienen este baile con los elementos, ¿no? como, como la parte del ritual de, de la vida, porque yo creo que tiene que ver que me fui a vivir al campo y, y que me tocó la, la pandemia, el encierro de la pandemia me tocó en, el, en medio de la, del campo, entonces ahí yo tuve chance de contemplar ...y de percibir esos ritmos. Y después, no sé, de que, que me fui a meter a la montaña... ...que, me, que fui tres veces a, a, a Perú a meterme a la montaña... estar con, los, con los, las comunidades, quiero... Y, ...y ver cómo viven, ver sus tradiciones, ver sus rituales, sus rezos... ...cómo piden permiso a la tierra de, de entrar... ...cómo piden permiso al, a la montaña de hablar, de expresarse cómo hacen sus círculos de palabra, cómo, o sea, ciertos aspectos, ¿no? Que de repente a veces en la ciudad uno entra como en otros ritmos y, y no sé, como que a mí me tocó en estos años, eh, eh, claro, desde que yo dejé de viajar para las giras y de los conciertos, empezó mi vida personal y, y mis actividades personales se empezaron a enriquecer más, ¿no? Porque ya había más tiempo para mí, para yo hacer otras cosas. Y en la ese, danza, exacto, no sé, en ese, el barro.
1: En eso, eso. Te, iba, te iba a decir ¿no? Modelar con barro, escuchar vinilos, practicar danza Andale, contemporánea. Todo
3: eso, todo, todo eso se convirtió en una influencia muy importante de cómo quise hacer la música, ¿no? ¿Qué, o sea, ¿qué modelas con barro? Ay, no, un plato, un, 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 no te creas que soy la más este, escultora. No, no, no. justamente, no. Yo pero hay un encanto. En... Ay, sí, fue muy bonito para mí, porque de repente entré como en hacer una cosa como esto. Así como un... Un cuenquito. Un pequeño cuenco, ¿no? Y de repente me veía ahí inmersa durante cuatro horas haciendo un cuenco. Para mí, o sea, que de repente, no sé, entras en estas olas... De, de Roche y, y, y que todo es tan importante y yo no sé cómo que vas con tanto tan, tanta velocidad y, y para mí generar ese contraste fue es que yo lo necesitaba hacer porque si no mi alma yo pienso que se iba a marchitar o sea yo tenía que bajar un poco el ritmo en la respiración, tenía que entrar en meditación tenía que entrar en todo ese tipo de cosas que me iban a compensar ya el, el nivel de trabajo con el que ya yo estaba este, relacionándome no y un lo necesitaba. Como,
1: un poco como el método del señor Miyagi en, en Karate Kid, ¿no? la, uh -huh. la, la contemplación, uh -huh. el tiempo, uh -huh. eh, el, uh -huh. el darle justamente el tiempo a las cosas que ocurren uh -huh. y, y, y muchas veces quizás, como ocurría en el caso del señor Miyagi, Estar haciendo eso en realidad era la puerta para aprender otra cosa, ¿no?
3: En verdad que sí. Ay, perdón que me comí el pan, pero es que tenía hambre.
1: Es que vamos a contarle de paso a, a nuestros oyentes que no estamos grabando este episodio del podcast como hacemos habitualmente ¿Ah, en no? el estudio de La Nación, sino que lo estamos ah, haciendo en ah, Casa en... Cavia y en esta hermosa oficina de la editorial Ampersan. Muchas gracias a ellos también por, uh -huh. por recibirnos y por... Estas exquisiteces,
3: hablabas de Ay, Pues estamos Kikwai. aquí como con un cafecito y con postrecitos, está muy rico. <risa> sí, de verdad que el, el tiempo de la contemplación creo que me permitió, ¿sabes en qué me ayudó? En, en no asustarme de más a la hora de las grabaciones, justo de esta lentitud y justo como de este no sé, o sea, de, de poder hacer estas interludios, yo quería mucho que el disco tuviera interludios musicales sí. y tener estos momentos donde de repente venía un piano solo un piano, o la guitarra de Mark Ribot en Pasan los Días, que es sí. una belleza, después suena en Pajarito Colibrí, hay una guitarra que te que me recuerda las guitarras de, de una tahualpa Yupanqui, sí. ahí están esas influencias que me recuerda a eh, este guitarrista que tanto me gusta, este, Franz Caseus, un guitarrista haitiano que, que me fascina.
1: Que fue entiendo que discípulo fue maestro, de, de, sí.
3: De, de Mark Ribo Mar tiene todo un disco este, interpretando Franz Caseus y él es editor, el editor de la música de Franz Caseus. Ahora, mm. eran tan cercanos ellos que Franz Caseus le, le dejó a su nombre todo, todo, todo su legado, ¿no? Para que Mark lo pudiera seguir compartiendo. Eh, sí, o sea, como que justo el haber tenido esa referencia de la calma y de, la, de un poco ser más contemplativa y menos inquieta eh, en encontrar las respuestas de mi propia música me permitió encontrar nuevos panoramas y, y de abrir nuevas puertas Te
1: fuiste alejando es una percepción cada vez más del pop, el, el pop que es un poco el ah. que fue el origen de de tu sí, carrera, sí. Y, y siento que tu música se volvió cada vez más sofisticada. Dicho esto, desde ya sin ánimo de menospreciar ni al pop, ni a ningún no, otro género sí, musical. Sí. ¿Definirías el, el, el devenir de tu carrera artística como una búsqueda? Y en tal caso, ¿podrías trazar una cartografía de ese itinerario?
3: Mm. Yo creo que es una, es una constante búsqueda desde que veo lo, lo inquieta en, eh, eh, que soy en, desde como artista soy muy inquieta, o sea como pues sabemos muchos así, ¿no? quieres reinventarte, quieres, quieres terminas una cosa y, 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 y bueno yo pienso ¿cómo lo voy a hacer ahora para Ir en dirección opuesta a esto que hice, ¿no? Para poderme reinventar, para poder deconstruir y volver a construir algo nuevo. Creo que para mí eso es muy importante. Y está la parte de, de que constantemente quiero seguir aprendiendo cosas. De que, no sé, como que no me puedo quedar cómoda en, en un lugar donde llego, cuando llego, porque me aburro, naturalmente me aburre, entonces como que digo, ay, ya, no es como, con las fotos, ya ahorita ya decía, ay no, ya, ya vámonos, porque ya me cansé, ya me aburrí, <ríe> muy rápido, como que paso de una cosa, ya tengo que, que, que inventar algo nuevo, ¿no? Este, para mí eso es con la música, y eso ha sido mi carrera, y yo creo que siempre va a haber una parte de mi carrera, donde voy a estar explorando músicas de otras personas, porque es la, la manera de... es mi escuela
1: mira desde invito... que ya
3: yo no estuve en una escuela de música no. toda la carrera así como tal pues veo que esa es mi escuela
1: te invito a descubrir sí. ya que estamos porque te lo, lo nombré recién a Martín Buscalli este uh -huh. músico uruguayo increíble uh -huh. muy amigo de, de Jorge Drexler que ah, tiene una canción... Que que dice, ¿por qué querés hacer lo que ya hiciste ayer si eso ya lo sabes Me hizo acordar mucho a esa uh -huh. canción, esto que estabas uh -huh. eh, contando.
3: Sí, qué bonito, pues tal cual. Creo que, creo que eso marca, no. va marcando mis pasos, la necesidad de explorar otra cosa y ver si sale o no sale, o qué sale, ¿no?
1: Pensaste a De Todas las Flores como un proyecto integral, o al menos en algo así se fue constituyendo, porque además del disco acabas de lanzar un libro, que es hermoso, por cierto, mm. que es como un diario de grabación y hasta casi que puede funcionar como un manual de autoayuda o algo así. Mm. Eh, y también con un podcast de 12 episodios que celebra los procesos íntimos, las ideas, las inspiraciones, los intentos, los errores, los aprendizajes y los descubrimientos que fuiste haciendo. En el hacer, en el devenir de, de todas las flores También hay un documental sonoro eh, Muy exhaustivo Que deja un registro para vos y para tus fans ¿Cómo surgió la idea de documentarlo todo?
3: Bueno, eso tiene que ver con, con que yo que quería hacer una película documental de este proyecto Que ya no sé si la voy a terminar porque no sé, como hoy en día la industria musical re reclama mucho contenido hoy en día la industria, el sistema es como pon tu vida en todas partes que, que, que no sé o sea, no sé por qué no entiendo de verdad, pero es muy fuerte, a veces de este lado yo me imagino que muchos artistas quizás se sienten identificados con esta parte de que ya no es solamente voy a hacer un disco, voy a hacer una canción. Es como cómo la voy a promover y cómo la voy a compartir. Y todos los contenidos que voy a hacer alrededor de mi quehacer para que entonces pueda compartir, para que mi, mi proyecto tenga su lugar ahí afuera. Está tan competido todo, ¿no? O sea, de que, desde que hay tantos contenidos de todo. Eso un poco a mí me hizo decir, ay, no, no sé si quiero entrar en ese rush de qué tantas cosas voy a terminar haciendo y con, con quién voy a terminar haciendo todo eso. Mejor voy a plantear el juego a mi manera. Y entonces ahí surgieron los hermanos de la música, de, del disco de Todas las Flores y ahí yo dije, bueno, creo que voy a hacer un podcast donde pueda yo hablar de, de lo que yo quiera contar de, de, de esta experiencia. Porque siempre viene inmediatamente después de los discos la parte de las entrevistas, pero por lo general son 20 minutos para poder compartir la historia de, de, de un disco y, y, y como que para mí era muy poco. Yo decía, bueno, justo, hoy en día todo va muy rápido y, y 20 minutos se me hace poco tiempo para conectar con otra persona. Entonces, ¿dónde voy a poder yo realmente como contar un poco más allá y compartir también, como dices, la parte de... De, de compartir el proceso de cómo se hace una música y que alguien pueda sentirse inspirado o reflejado, no sé. Y entonces, pues de ahí viene la idea de hacer el podcast y después dijimos, bueno...
1: Un podcast, perdón, por cierto, que hiciste con Elvira Lisiaga. ¿Por qué le elegiste a, a ella?
3: Porque Elvira, encuentro en Elvira una mujer brillante, con mucha inteligencia y mucha sensibilidad... Y mucha experiencia también, ¿no? o sea, desde que ella ha estado mucho en la radio, desde que ella escribe, desde que ella también ha producido podcast. Hice con ella este, un podcast que se llama Mujeres del Fuego, creo. Y um, me gustó mucho su sensibilidad, ¿no? Y sentí que ella iba a venir perfecta para tener como una compañía muy acogedora, una voz muy agradable para irnos llevando en, entre todos los episodios del, del podcast. Eh,
1: de todas las flores se construyó entre Veracruz, los estudios de Sonic Ranch en Texas, también París. Mirá vos, hablábamos antes del vínculo entre la música y y el cine, y es casi como París, Texas, la película de Wim Wenders. Justamente, eh, sí. Donde en París, digo, se hizo la, la mezcla. Más específicamente, en Montmartre. En Mont Man Martre, un,
3: Montmartre, sí. Montmartre, como, sí, así se sabe pronuncia. cómo se diga, pero... O, o sea que es un, un
1: disco que tiene un kilometraje importante. Contabas que París es una de tus ciudades favoritas y ese barrio, especialmente epicentro de la bohemia parisina tiene una energía muy, muy particular ¿Cómo fueron esas semanitas allá que pasaron mezclando el, el disco?
3: Fue mágico porque sí, llegué a un barrio muy bonito de París muy cerca del Sagrado Corazón con esos cafecitos, con esas callecitas tan bonitas con Adán, que pues era no solamente estar en París, que ya es increíble, sino vivir un poco también el París local. no Que ya cuando llegas con gente que conoce la ciudad y que están los amigos, era muy bonito. Porque entonces salíamos del estudio y Adán me decía, ven, te va a ver. un amigo va a hacer una reunión en su casa y van a estar tocando música. Entonces ya para mí eso era... Otra manera de vivir la historia. Para mí era muy importante con este disco, vivirlo de otra manera, de como ya venía trabajando mis, mis discos, ¿no? Como una nueva experiencia, que creo que eso es muy importante, como generar, generar nuevas experiencias, lugares desconocidos para que, para que te sorprendas, para sentirte como, pues como ilusionado, ¿no? Eso era muy importante. Entonces hubo muchas primeras veces... Y, y París nos nos acompañó con días lluviosos, con días muy bonitos de sol, la posibilidad de, de irnos de fiesta, de ir a escuchar swing, de ir a escuchar músicas en la noche, de meternos a un bar, de comer muy rico. Eso fue un regalo, la verdad, porque si sí, la disquera decía, no, bueno, ¿quién hace eso? Y yo decía, no, no, bueno, pero, pero esto es mitad vacaciones y mitad vamos a estar grabando el disco no para mí ten, tuvo que ser así en esta ocasión
1: y es muy mágico, la, la ciudad es como <ríe> medianoche en París la película de, sí. de Woody Allen uh -huh. eh, donde pueden pasar cosas increíbles recuerdo así personal un poco en, 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 en lo que me contabas me veía reflejado en los días que tuve la, la fortuna de pasar ahí, de de repente ir caminando por el Sena a la noche, comprar un vino y encontrarse con Guitarristas tocando Gypsy Swing, ¿verdad? y uno de ellos había tocado con Virelila Green, que es como uno de los grandes discípulos, digamos, uh -huh. o, o continuadores de la obra de Django Reinhardt. Justo. O que de repente Ay, sí. ir con, un, con, un, con una amiga local en este caso y que nos llevó a un bar que se llamaba Chinquante, ahí uh -huh. muy cerca de, de uno de los canales, que, que la gente se juntaba los domingos. A la tarde a cantar y era como un gran karaoke eh, colectivo. Sí. Bueno, me sentí muy identificado con. Sí, con lo que, que cantaba, vas por la con, calle y escuchas músicas de,
3: preciosas y.
1: De vivir la ciudad desde adentro, ¿no? También una pues, ciudad tan, tan cultural también. ¿no?
3: Sí, creo que. Sí, sí, para mí fue. Eh, fue un regalo, fue un regalo y, y sí, real, realmente fue un. Uh, ya después en mi oficina me decían no es un capricho, te lo regalaste y yo sí, ya sé, me lo tuve que regalar bueno, sí. porque me encanta París y, y yo quería aprovechar ¿no? tuve la oportunidad de por ejemplo, pasaron cosas bien bonitas como que tuve chance de conocer a Alejandro o bueno. el papá de Adán y, y fuimos tranquilos a su casa, llevamos un poco de dulces y comimos postres, café y de repente me dijo, bueno, y pues te vamos a leer el tarot, ¿no? Y bueno. yo decía, ay... Yo, yo ni me atrevía a pedírselo, ¿no? No, no quería molestar. Y, y él me dijo, vamos a leerte el tarot. ¿Qué onda? A ver, siéntate aquí, vamos a ver. Y me empezó a tirar ahí las cartas, me hizo una tirada... Y empezó a llover y empezó a ver truenos en el cielo, así es que era como una escena de película.
1: Un acto psicomágico.
3: Sí, 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 me decía, mira lo que te están diciendo, mira, mira, acabas de la pregunta que me acabas de hacer y mira el cielo está tronando y mira la carta que salió hoy Como que fue, fue un momento muy, muy bonito, muy mágico. Y con Adán ahí, Adán que ya lo siento como un amigo hermano. Uh -huh. las,
1: las canciones son el esqueleto y el alma de lo que se va a hacer Ese es uno de los tantos conceptos que aparecen en esa documentación sobre el disco Y te referís también a que esas canciones son fotografías de tu vida muy personales ¿De dónde surgió esa necesidad? Digamos, si es que eso se puede racionalizar de alguna manera demostrar, exponer quizás tanto tu, tu vida
3: pues, en un principio yo eh, estaba componiendo canciones, cada cuanto las iba componiendo. Creo que eh, cuando eso me sucede, es, es una simple necesidad y un desahogo. Es una manera para mí de sintetizar, me doy cuenta, ¿no? O sea, porque eh, tengo un amigo que es cineasta, se llama Alonso Ruiz Palacios. Es uno de mis cineastas favoritos de México, Actualmente Y um, Lo admiro mucho y, y somos como hermanos también O sea Él Me habla a mí Muy como decimos en México Muy neta Es Y él me dijo en un punto Me dijo Oye Está padre todo lo que estás haciendo Y las músicas que estás probando Cantar Y todo Lo veo muy bien Pero Ya comienzo a extrañarte a ti ¿no? Y empiezo a extrañar tu voz Y Tú Me pregunto ¿Tú qué tienes para decir? No sé, como que piénsalo, pero ya extraño tu música. Y entonces que él me lo dijera fue fue como muy confrontador para mí, porque me lo dijo no cualquier persona, me lo dijo alguien que constantemente está creando y haciendo cosas y lo admiro. Entonces me hizo cuestionarme, y me hizo hacer cuenta de cuánto tiempo había pasado de que yo sacara un disco inédito. Y ahí yo dije, claro, mi último disco inédito fue hasta La Raíz y sí. después no volví a sacar un disco totalmente mío, un, un concepto de disco mío, entonces entendí que me debía a eso, ¿no? Y ya de ahí vino la intención de buscar las canciones y de ver si tenía o no tenía y encontré en mi celular como 17 canciones y algunas ideas y un, un algo que marcaba una pauta, que marcaba un hacia dónde moverme después, ¿no? Y ahí las canciones que encontré en, en el celular eran canciones de mi vida, eran páginas de mi diario personal. Y no lo pensé de esa manera, fue así.
1: Pero te diste cuenta que había algo que los, las estaba unificando Ajá, a todas.
3: Tal cual. Y lo único que decidí ya a partir de ese momento, y claro, tomando fuerza de algunos amigos con los que hablé, fue eh, no, no ir contra corriente de lo que mi propia música y mi propia intuición me estaba indicando de hacer. No, sino más bien como darle su lugar a eso.
1: Pues en un momento en que la tendencia marca al trap como sonido homogéneo de buena parte de la música actual O el momento en que explota el reggaetón Y tu búsqueda parece ir en una dirección muy opuesta Una fascinación, yo lo decía al principio, anacrónica casi uh -huh. Por las músicas de raíz, por los métodos de grabación analógicos con un modo de producción opuesto a la velocidad uh -huh. que experimentan las nuevas generaciones. Incluso de los artistas que a nivel personal más me interesan, por ejemplo, C. Tangana, Jorge Drexler uh -huh. contaba que lo sorprendía la velocidad para arrancar un tema desde cero, componerlo y tenerlo grabado y terminado a las pocas horas. Y este proceso claro. fue todo lo contrario a uh -huh. eso. Me preguntaba por un lado... Eh, Ay, si sí. notabas esa oposición y por otro lado si había algo que o si sea, hay algo que te atraiga del trap y de esas dinámicas de, de, de grabación, de producción, de sí, composición creo
3: que, creo que me siento un poco inquieta de explorar esas formas, ¿no? Lo que pasa es que mi ritmo es yo soy más lenta, yo voy como yo y mi persona, o sea, yo tengo dos polaridades, ¿no? Una que es como voy lenta, voy como paso, paso, voy así. Pero también tengo la de que cuando me lleno de energía y cuando voy, voy como toro, ¿no? O sea, tengo esas ambas caras, ¿no? este, Yo veo eso de, de hoy en día de la industria, de, de cómo es... Pues las canciones parece como, como claro, como que, que fueron muy fácil, ¿no? Como hacemos una y otra y así... Eh, yo con este disco decidí tomarme mi tiempo, pero sí que me, hay algo que me llama de esas formas, que es la espontaneidad, que es la parte de, de no hay chance de pensarlo mucho, ¿no? Y un poco este disco tuvo eso en la parte de la grabación, desde que pues Adán no, no quiso que, que ensayáramos demasiado las canciones, que, que cada en, un día se hacía una o dos canciones, que había un poco que improvisar, que había un poco que leernos, como que eso me dan ganas de hacer, fíjate, como sí me dan ganas como de meterme así. Y ahora hablábamos de Nora Jones, como hizo un proyecto o un periodo de música donde pues era como grabar casi casi una canción por semana, no ella lo comenta en un podcast que sacó y, y lo que eso te trae, ¿no? Entonces como que yo también quiero probar a ver qué pasa.
1: ¿Y te verías haciendo una colaboración con Bizarrap, por ejemplo, que es un... Ajá. este productor increíble joven muy joven increíblemente exitoso eh, porque si bien estás en un lugar en este momento quizás muy lejano
3: y no qué, sería... ha qué cosas ha hecho él
1: y en realidad bueno
3: todo lo que está como hizo
1: como la, él, él graba las canciones como en realidad las canciones no tienen título, son sesiones hizo una con Shakira después de su ruptura de Piqué que fue como no, ah ya
3: ya ya sé quién es ya, ya sé con quién que es que o... hace como como bases musicales y tú pones algo encima exacto de... ah pues, sí eso eso o sea como que me da curiosidad no sé de repente probar con ese tipo de cosas no como que estoy no estoy cerrada pues porque creo que Creo que también si uno se cierra como a probar, se vuelve un poco rígido, ¿no?, el, el trabajo. Como que empieza a haber una cosa de, de que ya se piensa demasiado. Y creo que creo que creo hay, hay, que, hay que ante todo hay que buscar el humor, hay que buscar la ligereza. Con este disco me pasó. Cuando llegamos a la parte de la canción de muerte dijimos, no hombre, hay que hacer catarsis y hay que deconstruir el sonido de este disco y hay que meter los instrumentos, hay que hacer una jungla musical porque si no, todo queda muy bonito, muy bien colocado y todo pero pues, ¿dónde está también la parte lúdica de los proyectos, no? Entonces, bueno, también traté de, de jugar con esa parte y creo que estoy muy abierta y con ganas de explorar cosas distintas
1: Tu carrera tuvo muchos puntos de inflexión, muchos parteaguas como decías vos, uno de ellos fue Es, Mujer Divina, el uh -huh. disco en el que revisitabas las canciones de Agustín Lara, un compositor ya clásico, bueno, un bolerista, un notable bolerista. Yo hablaba recién de una fascinación anacrónica y me preguntaba qué encontrabas, qué encontrás aún hoy en el siglo XXI en, en esas canciones tan añejas y a la vez tan... Bueno, clásicas, no por algo
3: son clásicas Sí, creo que una de las cosas que más me ha gustado De esas músicas de algunas músicas que encuentro Que tienen, pareciera que tienen Como un alma eterna Como que no tienen edad Como que es, no sé O sea, me pasa que hay discos que escucho Por ejemplo, no sé Me agarro una canción de Nina Simón Y la pones en esta época Y pareciera que es actual, ¿no? Aunque tiene toda la... No sé, tiene toda la esencia de esas épocas. Pero son artistas que, que, que no tienen tiempo. O sea, hay tantas bandas así, ¿no? Y músicas, o sea, hay tanto de eso. Y, y para mí el conectar con esas... Eh, 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 la música de Agustín Lara o de repente de Los Boleros, por ejemplo. Los Boleros se me hace como... Son músicas tan bonitas y no importa la edad que tengas, no importa la época en que naciste, escuchas un bolero y te coloca en un, en un estado, ¿no? Y, y, y esas músicas me han hecho decir, no sé, el, el, el folclor también. Hoy en la mañana estaba escuchando un disco de Mercedes Sosa de Chacareras, y, y justo, o sea, con esta intención como de, de conectar, ¿no? Ahorita aprovechando que estoy aquí en Argentina y digo, qué, qué fuertes estas canciones, ¿no? Cómo tienen algo que no, no caducan, ¿no? Y, y entonces... Haberme acercado a esas músicas, quizás me ayudó a, a ponerme un, una meta con mi propia música, que era como, ojalá yo pueda hacer canciones que no caduquen nunca, más allá que ser un artista de tendencia o de moda o de lo que se está haciendo en este momento, como que creo que... Y no es que esté mal, es nada más la intención, ¿no? Sí, o sea, que es, creo, tiene pienso que ver con cada tu, artista.
1: Tu deseo y tu visión de. Sí, y
3: de lo que te mueve y lo que te emociona, ¿no? Como que yo digo, ay, no sé, es que no me imagino creando con la intención de hacer algo que esté a la moda, porque eh, quizás me va a ser raro cantarlo en 10 años, ¿no? Entonces, como que mi exigencia ya cuando compongo una canción, cuando la voy a grabar en un disco, digo, a ver, ¿yo cantaría esta canción en 10 años? Quizás sí. Ah, bueno, entonces sí la voy a grabar. Como que... Pero eso es algo reciente, o sea, es una cosa de años para acá que me, que me nació, como de, de decir, desde que yo sé que voy a hacer la música, como, como quisiera crear, ¿no? Y, y siendo consciente de que quizás vengan... Eh, Curiosidades en el camino, como lo que te decía ahorita de no experimentar, sé, si de experimentar. Con... o sea, de repente viene viene un DJ y me dice, oye, vamos a armar algo, y pues, ¿por qué no? Como también digo, hay que probar, ¿no? Como no, no, sí, estoy abierta realmente.
1: Te propongo que escuchemos unas de esas canciones que uh -huh. en 10 años seguramente tengan sentido y seguimos charlando aquí en la vida segura.
2: Del sol y los rayos de la luna. Cúrate, mi el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar. Que va y viene, deja que te ame. Cúrate mi niña con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar, toma y mira las estrellas.
1: Escuchamos María la curandera Una de las canciones de, de Todas las Flores Que está inspirada en un poema De María Sabina ¿Cómo llegaste a ese poema?
3: María Sabina eh, Es una Mujer hermosa, una gran chamana Oaxaqueña Ella ya murió Hace mucho tiempo Y ella se dedicó a sanar A través de las, de las hierbas Y de los niños santos Le, llama, le llamaba a ella los los honguitos, y, y bueno, pues a a muchas personas, ¿no?, en su pueblo y en el mundo. La visitaron, bueno, hasta dicen que hasta John Lennon y Joe Ono la visitaron, no sé, muchas personalidades muy, muy famosas, que fueron ahí a, a donde ella vivía, en esta casita que está cerca de Huatla de Jiménez, en una montañita. Eh, este texto que ella bajó en realidad ella no leía ni escribía no pero ella dice que bajaba la, toda la información a través de las medicinas y de, de las hierbas y de lo que lo que ella recibía de la de la tierra ahí estaba la información y eso mismo dice su nieto que sigue que que tiene el legado de María Sabina ahora y que él sigue siendo este hombre medicina no entonces, bueno, pues este, este texto O no sé, como este poema Me gusta decirlo porque es en verdad es como un poema hermoso Llegó a mis manos Y ahí yo sentí que había que hacerlo una canción Y, y venía muy bien Porque ya el disco venía dan, marcándome un camino ya el disco me venía marcando Como que era como un túnel de salida De... de de autosanación y de renacimiento también, y como de, re, como de una transformación, ¿no? Y, y, y eso ya estaba ahí en, en esas canciones. Entonces, no sé, eh, salió esta canción de María la Curandera y pues eh, creo que es una de las canciones más fuertes y, y potentes en el disco, ¿no? Creo que es una canción que con su mensaje, pues nos viene a hablar de, de la importancia de estar cerca de ciertos aspectos o, o elementos que tenemos muy a la mano, como la naturaleza, la tierra, los elementos, el fuego, el viento, el agua, o sea, como este, el, las plantas, las flores, el comer bien, el, el tomarte un buen té, el equilibrar tu vida, estar cerca no de las cosas que amas hacer, el descansar, cuidarte a ti mismo, realmente es lo que ella dice, ¿no? Como, Recuerda, tú eres tu medicina. O sea, no hay mejor medicina que nosotros mismos, ¿no? La tenemos. Pero o, sea, o no nos lo dicen o luego se nos olvida y así, ¿no? Entonces, se me hizo como una forma muy bonita de, de, de tener una canción en el centro del disco que anclara y que diera esa, esa base, esa ancla eh, central que es uno mismo.
1: Otra canción emblemática es La Montaña. Y creo uh -huh. que si en los últimos años, a partir de musas sobre todo, habías explorado el folclore latinoamericano, uh -huh. también decidiste de alguna manera explorar la geografía y en un caso puntual, el Ausangate, que es una montaña sagrada de los Andes, en Perú.
3: Uh -huh. Sí, me tocó ir. Ay, tuve esta invitación por parte de estos grandes amigos que ya amo ¿no? un grupo de amigos que pues ya somos una familia somos nos, nos, nos gusta decir que somos la familia de la montaña son mis amigos de la montaña con los que me he ido a caminar en el, en, en el Ausangate y que vivir esa experiencia fue un parteaguas de mi vida porque me permitió darme cuenta que hay seres mucho mayores que nosotros que, que llevan en la tierra mucho más tiempo de lo que nosotros llevamos y que y que son seres de, de fuerza, de, de mucha sabiduría, de mucho poder, y, y, y de cómo este tipo de experiencias te, te acercan mucho a la, a la sanación también personal, no como al encontrarte contigo mismo, a tener experiencias que te, que te confrontan, eh, sí, eh, en otros niveles, ¿no? Entonces, tampoco fue algo que... Conscientemente lo busqué de esa manera y así, pero a, repito, como al, al yo haber eh, generado esta distancia, digamos, con los viajes, con las giras, con, con estar en ese modo de vida que llevaba antes de este tiempo, me permitió vivir otras experiencias y creo que eso fue muy importante para yo absorber otras referencias y otras influencias para mi música y inevitablemente eso se vio reflejado ya.
1: Bueno, y supongo que también más allá de esta cuestión geográfica tan maravillosa, la experiencia con los macorinos, el dúo Ay, de guitarristas sí. integrado uh -huh. por el mexicano Miguel Peña y el argentino Juan Carlos Allende, tiene que haber sido una gran escuela, más allá de la gran experiencia artística. ¿no? De movida hay algo que me parece fascinante, en un mundo donde muchas veces se mira con, con, con mucho más lamentablemente diría yo este, mucho más amable con la juventud que con, que con lo ancestral eh, haber tomado, siendo un artista joven haber tomado la decisión de ir a buscar
3: Justo. a esos
1: músicos mayores ya es un gesto fenomenal
3: sí, encuentro que eh, nuestros abuelos, nuestras abuelas guardan una información súper necesaria, ¿no? Y eso me pasó también en la montaña, es lo que dices, bueno, y me pasa en Veracruz, que en las tradiciones que tenemos ahí también en Veracruz, en la música, en el son jarocho, o sea, cómo el tema del linaje es muy importante, de la familia, de la, de la palabra, de la tradición, de la oral, tradición ¿no? oral, ¿no? O sea, de cómo ahí hay, hay algo que se va transmitiendo de generación, de vida en vida. Y, y que yo digo, ay, ojalá no perdamos eso, ¿no? Porque ya estamos ahí un pasito de, de que eso se pierda. Y, y es, digo, es, entendemos, pues es, es una evolución, es la, la impermanencia y está, ¿no? Y claro, pues se va a perder, todo, todos en algún momento pues ya nos haremos polvo y, y la vida seguirá en sus formas, ¿no? pero sí que es bonito cuando puedes encontrar todo, todo ese conocimiento de los mayores.
1: En ese sentido también la continuidad del proyecto Musas, que fue un canto por México, el objetivo era juntar fondos para la reconstrucción del Centro de Documentación del Son Jarocho, uh -huh. allí en, en Veracruz, lo cual habla de un respeto muy grande por justamente preservar las raíces.
3: Preservar las raíces, este lugar lleva ya casi 30 años de, 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 de su labor en, en conservar toda la información, la historia detrás del Son Jarocho, pero no solo del Son Jarocho, es todo un estilo de vida, es toda una serie de actividades, tradiciones, formas de vida, cosmovisión, realmente porque, pues, de ahí está todo, desde sus fiestas, sus fandangos por qué se toca la música, por qué se canta, qué se canta, cuándo, cuándo es el momento de cantar, qué son. Y creo que eso no solamente sucede en Veracruz, eso sucede en el mundo, en muchos lugares, y lo que es increíble es como esta TED Talk de este Jorge Drexler donde habla de estos ritmos latinoamericanos y cómo todos estamos conectados, ¿no? Y ahí yo digo, bueno, todo viene de la tierra, o sea, esos ritmos... Cachan el ritmo de la naturaleza, de la tierra, los animales y se convierte en música. Por eso es similar. Ese es como lo que yo pienso. O sea, por eso dices como un ritmo en Venezuela se parece a un ritmo de un lugar en el campo más, este, los espacios más recónditos de Veracruz. Y cómo hubo conexión entre esas músicas. Pues yo creo que es por la naturaleza, por medio de las aves. No sé. Este, me da esa sensación. Pero la importancia de conservar eso, ¿no? Y el, el Centro de Documentación de Son Jarocho es un espacio que recibe gente de todos lados que van porque quieren aprender. Y la gente local y la gente de las comunidades que siguen transmitiendo estos conocimientos. Entonces, eh, pues sí, de alguna manera Un Canto por México se convirtió en ese proyecto eh, que alimentó la labor labor eh, junto con muchas otras personas que se unieron a la causa de, de poder reconstruir ese espacio después de los temblores del 2017 que tuvimos en México.
1: Es hermoso escucharte, es hermosa esta conversación. Te propongo ahora que escuchemos un mensaje de un amigo.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Meme. Eh, les mando un gran abrazo, un gran saludo a todos por allá. Natalia, este, Humphrey, a todos los que escuchan La Vida Circular, eso. Eh, y bueno, este, trataré de recordar un poco del trabajo que he hecho profesionalmente con, con Natalia como productor. Y para mí ha sido una de las mejores experiencias que he tenido este, a nivel creativo, eh, no solamente a nivel profesional, encima de que acabamos siendo... Este, Grandes amigos con Natalia y, y lo bonito de siempre trabajar con, con gente diferente y diversa es que no solamente tienes la oportunidad de hacer un, un trabajo profesional, creativo, artístico, musical, etcétera, sino que acabas teniendo una relación que te acompañará durante el resto de tu vida y este ha sido, por lo menos en mi caso, eh, lo que yo... Encontré con Natalia, ¿no? Encontré una gran amiga, pero que también tenemos un lenguaje creativo que nos vamos nutriendo y que yo como productor, este, son de esas relaciones donde también te, te vuelves en un aprendiz, ¿no? Yo he aprendido muchísima de ella, es, es, un, es una persona... Eh, yo creo que no está de sobra decirlo, pero eh, talentosísima, inés, este, gran compositora, gran intérprete, cantante, este es una masa de creación pura, permanente, eh, que lo traduce a veces en música y a veces en otras cosas. ¿no? Y aparte, este siempre está muy al pendiente de la gente que, lo rodea, que le rodea y, y, y como pueda hacer... Y, y tratar de que la gente que está alrededor de ella esté bien. Y creo que eso es fundamental de un artista, no es un ejemplo. Este, y, y alrededor de la música, generar proyectos que puedan llevar este cosas buenas para, para comunidades que tal vez tienen que ver o no con la música, etcétera. Eh, yo lo primero que hice fue una colaboración para una, un tema de una película. Eh, no, de hecho, antes este, trabajé, este, estábamos trabajando en un proyecto de un grupo de acá, de México, que se llama Los Liquids, o Liquids, este, y se invitaron a, a Natalia a hacer un futuring eh, en una canción espectacular. Este Y nada, ahí fue mi primer encuentro y cabum, ¿no? este Me, me, me encontré con, con, esta, con todo este talento y fue espectacular poder hacer esa sesión. Después trabajamos el tema para una película, Temporada de Patos, esta canción de un pato, este cover brasileño, este... Y después de ahí me invitaron a producir el siguiente disco, Natalia me invitó a producir el siguiente disco que sería, o, can, o, o canciones de, de, de este disco que sería eh, Natalia y la Forquetina, el, el álbum Casa, y, y pues nada, era como acompañar el momento, ¿no? eh, estar pendiente de lo que eran las necesidades del grupo, de ella, este y, que, y tratar de traducirlas y aterrizarlas, darles un poco más de tal vez sentido, de orden, pero no había mucho por hacer, todos eran muy talentosos este, en el grupo y, y bueno, tratar de que el disco pudiese tener la mejor amplificación creativa que en ese momento este, estaba en, en la mesa y en el equipo de trabajo, en ese taller digamos que se creó. Eh, después pude colaborar en sus siguientes dos o tres álbums con alguna que otra canción, ¡jujuju! Ju, ju, ju", que es una maravilla, etcétera. Y bueno, siempre pensé que eh, el mundo tendría que... Eh, teníamos que conocer a Natalia, pero los que no la conocían la iban a conocer pronto, o tarde o temprano. Y, y por suerte eso ha pasado y me siento muy feliz, muy orgulloso y me alegra mucho y les agradezco el tiempo y bueno, este, espero que sea una bonita entrevista, una bonita conversación y aquí pues nada, si sirve de algo lo que he dicho, pues buenísimo, les mando un gran saludo de nuevo y a toda la gente que está por allá, este, lo mismo, bueno, abrazotes, chao.
1: Bueno, escuchábamos ahí a Emanuel del Real, a Meme, tecladista, cantante y compositor de Café Tacuba y me toca ahora a mí preguntarte a vos por él, por sus características, okay. por sus virtudes, como productor y también por tu sentir con él después de tanto tiempo transcurrido.
3: Mm. Ay, Meme es uno de mis mejores amigos, es un ser a quien admiro, amo profundamente. Y le, a, a Meme, como él lo comenta, ¿no? nos tocó vivir momentos muy importantes de mi camino. Yo creo que a Meme le tocó, estar cerca de mí en los momentos más vulnerables de mi camino en la música porque cuando trabajamos juntos sí que yo era muy joven, muy madura todavía, o sea como en esta parte de no saber muy bien cómo cómo, cómo confrontar o, o cómo llevar la industria musical ¿no? Con, con 19 años 20 años que fue cuando trabajamos juntos, yo recuerdo que Tenerlo cerca era ah, era como tener casa, era como tener tierra para mí, porque todos sus consejos, toda su ayuda, toda todo su conocimiento, su experiencia, para mí era como... me daba mucha fuerza y me daba mucha esperanza en que las cosas iban a estar bien. Sí que eh, eh, en ese momento... Y encima, ah,
1: perdón, hago un paréntesis, ¿sí? tiene una canción maravillosa que hizo como solista que se llama... Todo va a estar bien,
3: justamente. Él, justo, ¿no? Sí, este, Meme es un gran, gran amigo, es, es una gran persona para tener cerca, para poder crear, para... Y sí me ayudó muchísimo el, el haberlo conocido y el haber podido eh, aprender, aprender de, de, de todo lo que nosotros colaboramos.
1: Te invito ahora a que escuchemos un poquito de la primera colaboración que hicieron con Meme y seguimos en la vida circular.
3: Un
2: pato que va cantando alegremente cuacua cua, cuando se encuentra un lindo gato miau miau para cantar Bossa Nova Un ganso se entusiasmó alegremente cuacua cua, para cantar hacia la gente cuacua cua, y un perrito que allí estaba empezó a cantar cuando quería a El pobre pato se desafinó cuchi cuchi cu no le sale Sus notas feas eran peor que las del gato La voz del pato era más que un desacato Y en la nota final lo empujaron al agua Y se puso a nadar qui 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 qui. la, la, la.
1: Escuchábamos una versión hermosa de Un Pato Un clásico de La Bossa Nova Y del repertorio del de gran, el enorme Joao Gilberto Que mencionaba justamente Meme Y que cerraba una película hermosa Temporada de Patos ¿La canción la grabaste especialmente para la película?
3: ¿Ya venías escuchando a Joao Gilberto? Sí, a Joel Gilberto lo escucho desde hace mucho, mucho, mucho. Yo creo, a ver, yo conocí a Joel Gilberto cuando tenía 16 años. Tampoco fue tan joven, o sea, ya estaba adolescente. Pero él siempre ha sido como uno de mis favoritos y es como el gran maestro, es nuestro gran maestro, ¿no? De la, de la simplicidad, la belleza, de ay, de tantas cosas. Eh, y bueno, para, a mí me dio mucho gusto que Fernando, en que fíjate que ahorita lo pienso a la distancia y digo, qué locura ese director ¿no? eh, que, que llegó conmigo siendo tan joven a, a ponerme esa canción, porque no es una canción fácil. Es como que.
1: Hay, hay una anécdota Ajá. que yo, Silberto practicaba tanto. Esa canción que tenía un perro, que el, el perro creo que se terminó suicidando de lo harto que estaba, se terminó tirando por un balcón de escucharlo tanto y tanto, tanto a Joao Gilberto <ríe> tocar, ¿De verdad? tocar un pato.
3: Ay, qué creo que un pato. Ay, pues qué tonto perro.
1: <ríe> Eso sí. Yo
3: no me hubiera suicidado, ¿Qué imagínate. Hubiera podido, ¿no? no, yo hubiera sido muy feliz. Muy feliz. fue lo,
1: lo decía eh, Caetano ¿no? Uh -huh. Mejor que el silencio, solo yo hago. Justo.
3: Justo, sí, creo que yo hago. sí, para mí él, él ha sido, uf, su música ha sido un referente para mí, súper importante. El tema de la complicidad con la guitarra, ¿no? De cómo la guitarra se ha convertido en una compañera fiel, en mi amada amiga, que siempre recurro a ella para volver a uf, aterrizar, es la que me... Ay, es la que me da tanto como amor, me reconforta tan bien, la, solo mi guitarra, así, y, y, y bueno, pues yo hago, siempre me dio la esperanza de que no va a pasar nada, porque lo peor que puede pasar es que yo me quede cantando sola con mi guitarra, y eso está muy bien, entonces como, sí.
1: Y la versión es, es preciosa, tiene un, un swing a tempo, Ah. Hermosa,
3: sí. hermosa es este. Sí, grabé con mi, con mi banda, con la Forquetina, que tenían en ese momento mi banda, y invitamos a grabar también a un amigo que tocó unas percusiones. Fue, fue muy bonito trabajar ese tema con, con Meme también.
1: Tu primer disco salió a mediados de 2002 y es más o menos contemporáneo a dos películas, ya que hablábamos de, de cine, que le dieron proyección global al cine mexicano. En el año 2000 se estrenó Amores Perros y en 2001, Y tu mamá también. González Iñárritu, Alfonso Cuarón, Gael García Bernal, Diego Luna, en fin. Toda una generación que renovó y que proyectó sus carreras fuera de México. Sí. Pero también intuyo que provocaron una pequeña revolución que de alguna manera se retroalimentó con otras expresiones artísticas como la música. ¿Te sentís parte de, de, de esa misma generación a nivel eh, creativo y a nivel, a nivel impulso?
3: Me siento parte. Sí, creo que ahora ya en este momento sí puedo decir que soy parte de eso también. Eh, creo que fueron... Creo que se fue engranando toda una época muy interesante, ¿no? En México, desde el, es, esa parte del rock. Yo recuerdo, o sea, artistas que, que para mí eran mucha inspiración. Los conciertos, primeros conciertos que yo fui, ¿no? Donde me tocó ver a Julieta Venegas, a Tercio a Celi Guerra. Me tocaba ver este, a Rita con el, el mismo Gustavo Cerati. O sea, que de repente venía a México a todos estos festivales de rock que se hacían que allí estaban ¿no? todos ellos y ahí yo todavía no estaba, yo estaba muy chiquita y empecé a hacer mis músicas y todo y de repente 2002 saqué mi primer disco y allí estaban todos ellos, ya venían un poco andados todos y ahí estaba mi proyecto y recuerdo que a mí era como, recuerdo que en México mi, mi, mi comienzo fue duro en el sentido de que en México estaba muy muy dividido, no sé acá, pero muy dividido el tema de o eres pop o eres rock. Exacto. Y para mí como que la gente no sabía en dónde colocarme porque yo no era ni de un lado ni del otro. Yo estaba como en medio. Y, y no habían personas como haciendo ese tipo de cosas, como músicas o así. Entonces ahí inició un camino y inició una historia conmigo en donde definitivamente... Todas estas bandas, todos estos músicos que estaban ya haciendo lo suyo, en el cine también, todo eso eran referencias, eran influencias.
1: Bueno, y no mencionaste a Café Cuba que creo que claro, también fue como ¿sí? muy importante. Y alguna vez hablando Café con Tacuba, ellos... Café Tacuba,
3: Molotov, Jumbo, este, no sé, todas esas bandas que estaban ahí así en su momento. Eh, eh, hablando con, con
1: los Café Tacuba, en algún momento ellos también marcaban como la importancia... Eh, un poco anterior, ¿no? A mediados de los 90, de la revolución eh, zapatista, de la aparición del subcomandante Marcos a nivel, bueno, revolución a nivel político, uh -huh.
3: social y también
1: uh -huh. estético, ¿no?
3: Sí, había como una necesidad social y había una necesidad artística muy fuerte de expresión y, y de estar ahí, ¿no? Y, y yo siento que no soy parte de ese momento, pero sí me tocó bueno, lo que vino después, Exacto, ¿no? de alguna
1: manera como heredera o, o exactamente, continuadora. Exactamente,
3: exactamente, sí. Y lo que me da gusto ahora es que pues ya, como ellos tienen 30 años, 35 años de carreras, así, pues yo llevo 20, casi 5 años de carrera, ¿no? Entonces. Y ahí es cuando dices, ah, mira, ya vinieron diferentes momentos históricos, vinieron diferentes cosas que sucedieron y aquí seguimos, ¿no? Y, y, y eso lo que me da gusto es, pues, ver la parte de la pasión de la música, ¿no? De, de cómo dices, pase lo que pase, yo voy a hacer música porque esta es mi pasión. Y cuando encuentras tu lugar, creo que eso, eso te da un hogar, ¿no? Lo que hablábamos del escenario, lo que hablábamos de... Cuando encuentras tu, tu motivación en la vida y, y tu por qué de estar aquí también.
1: Bueno, y hablando del vínculo entre el cine y, y tu obra, entre uh -huh. el cine y vos, también hay otra canción que es Insoslayable. Vamos a escuchar un poquito y seguir.
2: Recuérdame Yo no deje de nacir, Solo a que puede. Recuérdame Si en tu mente vivo estoy Recuérdame Mis sueños si yo te doy Te llevo en mi corazón Y te acompañaré Unidos en nuestra canción Contigo ahí estoy
1: Escuchábamos recién, recuérdame la canción que es Leitmotiv de Coco, qué película hermosa, una canción que te llevó a cantar en la ceremonia de los premios Oscar y pensaba en, en cómo a lo largo de todos estos años siempre lidiaste muy bien eh, en las tensiones entre tus intereses artísticos personales y los de la industria ¿Qué podrías contarme de esta experiencia puntual de cantar Recuérdame en la ceremonia de los Oscars, pero también en general de esa, del modo en que manejaste esa tensión, que manejas esa tensión?
3: Pues eh, creo que en mi camino han habido estos momentos mágicos, así estos pequeños hitos, ¿no? O sea, en mi carrera musical, donde han pasado cosas que jamás hubiera imaginado, ¿no? Haber cantado en los premios Oscar fue como una de ellas, ¿no? Fue de repente como... Ay, primero que me invitaran a, a cantar el tema de la película porque en México la lo cantó Carlos Rivera y a mí me invitaron a cantar la versión de la película en inglés donde, o sea, la versión que iba a estar, pues yo creo que en Estados Unidos y como, no sé, este, pero la versión en inglés sin embargo a mí me pidieron cantar en español entonces yo ya no entendía, pero bueno, yo con mucho amor, cuando surgen ese tipo de cosas, pues voy y lo hago con mucho amor desde el corazón y, y ahí me tocó estar. Y después me invitaron a los Óscares y fue de verdad un momento, ¿no? Fue como una travesura. De repente yo estaba con Gael atrás, tras bambalinas nos reíamos, ¿no? Porque él me decía, a mí me van a hacer cantar, que yo no canto. Y yo le decía, y bueno, y yo también estoy aquí que... ...pues yo no, yo no me muevo como en, pues, en estos ambientes... ...porque eh, yo vengo del mundo de la música... ...y de repente estoy rodeada de todos los actores... ...que vi en tantas películas... ...y en este lugar como tan, tan fuerte, ¿no? ...y tan emblemático, entonces... ...fue maravilloso y, y me han tocado cosas así... ...creo que en mi carrera ha sido un poco la media... ...entre como tal cual lo acabas de decir... ...yo para dónde quiero ir, qué quiero hacer... Y también, ¿dónde me invita mi carrera, no? Recuerdo aquí este el concierto que me tocó dar en el CSK. O sea, fue un espacio maravilloso. Y era de esas cosas que decía, qué bonito que me invitaron a este lugar tan especial, suena tan bello, es, es un lugar tan importante. Aquí estoy, ¿no? Como haciéndome parte de la historia. Y De repente, momentos como el Carnegie Hall, poder presentar mi disco en... en en ese lugar, así, donde, donde tocaron tantos artistas que sigo, así, tantos tantos artistas increíbles. Y de repente verme ahí, ¿no? La segunda mexicana después de Chabela Vargas que, que, que le tocó estar en ese lugar. Entonces, suceden esas cosas y, y, y lo que yo honro y brindo también por, por, es, por fluir en esas corrientes, ¿no? Eh, en esos pequeños momentitos que van marcando la historia de mi carrera musical
1: bueno, la gira de este año que incluye tu reencuentro con el público porteño en el Movistar Arena también te va a llevar a escenarios increíbles como el Teatro Olimpia de uh -huh. París un sitio emblemático no solo en la escena parisina sino en todo el mundo uh -huh. eh, no puedo dejar de preguntarte qué significa para vos llegar a cantar a ese lugar. O bueno, vos lo mencionabas recién, el Carnegie Hall de Nueva York. Pocos escenarios tan emblemáticos mm. en el mundo. Mm -hmm. Son situaciones que muchas y muchos artistas sueñan, pero a la que acceden solo unos pocos o unas pocas.
3: Totalmente. Es un sueño y es un indicador de que, bueno, yo creo uno va por el camino adecuado. ¿no? Lo más hermoso y el regalo más grande que la música me da constantemente es darme cuenta que no solo hago lo que amo hacer con la música, que ya hacerla es increíble, sino la parte de poderla compartir. Y ya siempre lo digo, porque en verdad que el poderla compartir me mantiene de pie en el camino. me Le sigue dando como un porqué, ¿para qué lo voy a hacer? ¿no? Al final lo voy a compartir y eso le pone un extra motor. A mi, a mi quehacer en, en la música, en las canciones. Y estos momentos eh, se vuelven eh, historia, historia de mi camino y, y lo agradezco muchísimo. Es que me da eso, me da agradecer, agradecer profundamente porque eso suceda. Y la gente pues lo hace, lo va marcando junto conmigo, ¿no? lo, lo marca mi música pero también lo marca mi público.
1: ¿Qué expectativas tenés con el, con el show en el Movistar Arena?
3: Que la gente la pase muy bien, es lo que más deseo, que la gente lo disfrute, que la gente canten, que vengan con el corazón abierto y, y que lo disfrutemos arriba del escenario y la gente que se pueda hacer ese carnaval que se hace, ¿no? en los conciertos.
1: Y hablando de, de esta visita a Buenos Aires, me contaron que estás muy fascinada con, con el tango. ¿Es, es verdad que, que te gustaría pasar una temporada para investigar y estudiar la música de nuestra ciudad?
3: Creo que en verdad eh, eso es muy importante para mí, poder pasar un tiempo en ciertos lugares que me permita seguir haciendo esta investigación ¿no? en estas músicas tradicionales, en el folclore, en músicas como el tango, en músicas como la música brasileña, la música venezolana, la música de Colombia. O sea, tenemos tantas músicas que, que, que hay que explorar, siendo que eso te permite enriquecer tu mundo. Y para mí ha sido clave. Entonces, por supuesto que sí me gustaría pasar un tiempo, sobre todo ya del, del ver que existe esta complicidad con la gente aquí en Argentina me hace sentir que, que bien podría pasar un tiempo explorando más de las músicas que acá se hacen
1: y por último una pregunta personal, en unos meses vas a cumplir 40 años ¿estás atravesando o vislumbras algún tipo de crisis por el cambio de década?
3: Mm. Creo que lo que podría estar más cercano a una crisis, porque en verdad estoy muy agradecida, como que hay una parte que digo, no puedo creer que voy a cumplir 40 años y ha pasado todo lo que ha pasado en mi vida sí. y he logrado hacer las cosas que, que están ahí, ¿no? Han habido momentos en mi vida que, que me he sentido tan feliz y tan agradecida que en verdad digo, pues yo creo que después de esto ya... Si me muero mañana... Es que estoy... O sea, no me puedo creer lo que acaba de pasar, ¿no? O sea, como... Lo que pasó en el Canary Hall O... Um, momentos, momentos muy bonitos... Recuerdo, por ejemplo, cuando toqué aquí en el Gran Rex... Que yo decía... ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, después de, de esta conexión y de este amor, ¿no? De la música y de la gente... Entonces, bueno, me pasa eso por un lado... Y también... Es, es muy interesante cuando te pasa que cosas que soñaste en la infancia o que pintaste en tu, en tu agenda o en tu diario, o que escribiste como un sueño, como un, un, una meta, como un fin, y cuando logras que suceda, o sucede eso después del trabajo y la colaboración que se hace con toda la gente que te rodea, que te van ayudando a avanzar el destino, la vida misma, y que dices, ¿y ahora qué sigue? Creo que estoy en ese momento de mi camino. Es un momento interesante donde digo, viene una arena, ¿y qué, qué, qué vendrá después, no? Y hay un poco una parte de fluir y un, po, un poco la parte de decir, pues bien, a donde me inviten yo voy a cantar, las músicas las quiero seguir aprendiendo, darme cuenta que tengo mucho, mucho que aprender, y que tengo posibilidades de hacer lo, 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 que, lo que venga a mis deseos, como hacer un libro, y que de hacerlo digo, ay, qué bonito sentí, que creo que quiero hacer otro libro, y creo que quiero hacer otras músicas, así como, sí, como que se abren puertas, ¿no? se abren posibilidades.
1: ¿Te imaginas actuando, por ejemplo, ya que tenés tanto vínculo con...
3: con sí, fíjate, me gustaría... Eh, Hace unos años me invitó un director, Leos Carax, que es un super director, a estar en su película de Annette, en la última película que hizo. Y yo no entendía cómo él estaba necio, que quería que yo fuera a grabar una escena súper chiquita. Y yo lo agradecí muchísimo. Me, me llevaron así, en medio de mil cosas, me llevaron a, a grabar esta escena con Adam Driver. Y para mí era rarísimo como estar ahí... Y dije, ya después le dije a Leóscar, a ver si me vas invitando a hacer un papel más grande, pues, para, para yo sentirme más retada, ¿no? O sea, en verdad, se me antoja mucho la actuación, se me antoja mucho el cine, y ojalá surge esa oportunidad que me rete a, como artista, ¿no? Como a, a salirme de, de, de mi lugar, ¿no? Como realmente vivir la experiencia. Eso sí que me gustaría, fíjate. Pero tampoco tengo prisa, o sea que llegue lo, lo, que, lo ideal, ¿no?
1: La última pregunta tiene que ver con la amistad. Lo contás al principio del libro de Todas las Flores, que una de las primeras personas a la que convocaste para mostrarle el material que había juntado es el David Aguilar, que es eh, el único socio compositivo que tiene de Todas las Flores. Hicieron juntos una de las canciones. Me gustaría que me hables un poco de ese vínculo amistoso que supongo que también tiene que ver ¿O es producto de una mm. admiración o una complicidad artística? ¿no?
3: Todo lo que acabas de decir. Somos amigos, hermanos, colegas, eh, coautores de ya tantas canciones que hemos hecho juntos. Creo que es de mis compañeros coautores es con el que más me ha tocado componer. Creo que es un un efecto, de, en parte, de nuestra amistad, de, que, de también cómo él se toma los tiempos, ¿no? David es de esos pocos artistas que, que, que... Bueno, no tengo varios amigos que tienen tiempo, lo que pasa es que, por ejemplo, yo digo, ¿cómo tienes tanto tiempo? Eso es algo que yo tengo que aprender a tener más tiempo, porque él tiene tiempo libre, se hace tiempo libre, eso lo admiro muchísimo de David. Entonces le hablo y le digo, pues sea que puedas venir a Veracruz a verme y... ¡Ah, claro, voy! Y entonces nos encontramos en Veracruz y de repente ya estamos componiendo canciones, ¿no? Eso es una maravilla con el David. Te quiero mucho.
1: Bueno, y hablando de complicidades artísticas, para cerrar este episodio de La Vida Circular y darte las gracias, tengo un regalo... Forma parte de la colección cápsula de cuadernos que hicimos desde la vida circular con liso cuadernos. Cuaderno ilustrado por Teresa Bongiorno, en este caso con eh, Violeta Parra en un bellísimo retrato que está en la portada. Un cuaderno, en este caso Ay, pentagramado, ojalá que sirva como eh, lugar para volcar eh, inspiraciones, pensamientos, todo eso que haces uh -huh. y que te sale tan bien. Muchísimas gracias, de verdad, por subirte a, a La Vida Circular.
3: Es un placer, es un placer para mí compartir, estar aquí. Gracias a ti por tu tiempo y por, por, por ser tan cariñosos, la verdad. Me siento muy querida en esta tierra, siempre lo he dicho. Y bueno, pues me hará muy feliz encontrarnos en el concierto.
1: Bueno, y te propongo que para cerrar elijas vos una de las canciones de Todas las Flores que cierre el episodio.
3: Ay, bueno, pues... Creo que voy a elegir una de las últimas canciones, que es de las más alegres. Desde que ya hablamos tanto de melancolías y de esos espacios que se transitan, como que todos transitamos, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, esta canción de canta la arena es una canción que le compuse a mi mar favorito, con toda esa complicidad que nació con la naturaleza, con la con, con con ese mar y, y con esos momentos de ocio que me procuré, en donde pude encontrar cosas muy, muy bonitas. Y es como un cuento esta canción. Justamente la hice con, con David Aguilar. Y, bueno, creo que es una bonita manera de cerrar, muy alegres, y agradeciéndote mucho de nuevo por el espacio. No, y a toda, a toda la a gente que nos escucha gracias.
1: Esto fue La Vida Circular, dedicamos este episodio a Natalia Lafourcade, una enorme cantante mexicana de corazón analógico. Recuerden que estamos en Instagram, la cuenta es La Vida Circular Podcast y las cuentas de Rolling Stone son Rolling Stone Art y Rolling Stone en español. Nos contactamos por esa red social. Canta la
2: arena tan bonito bailo con él, escucho la corriente cómo va y viene, si me ves el mar todita ya me tiene Juega la cara con su amiga la bella ola, si me canta el son que nace aquí en la playa, siento el corazón, no quiere que me Si me dice niña, ¿qué anda haciendo aquí? No le respondo nada, nomás le niño así. Mm -hmm. Mm -hmm. Isla de los encantos, los encuentros afrodisíacos. si me arrastra el río a donde empieza el mar. Me dijo dar los besos de ese hermoso par.
0: fue la vida circular un podcast exclusivo de la nación escucha todo el contenido de la nación audio en www.lanación.com.ar barra podcast sumate para no perderte ningún episodio estamos en spotify apple podcast google podcast y en tu reproductor de podcast favorito